0: دزیره نوشته آن ماری سلینکو ترجمه ایرج پزشک زاد. انتشارات نیل گوینده دینا کاویلی بخش دوسته اسم این دایی بچه ها فوش است و سی سال دارد سابقا کشیش بوده است ولی قیافش به اشخاص مذهبی شباهتی ندارد و برای این کار ساخته نشده است و به همین جهت در این دوره سختی وضع کلیسا از سلک مردان مذهبی در آمده و به کسب مشغول شده است من پرسیدم کارو بارش چطور است مادام لستسیا با تأسف سری تکان داد و گفت که برادرش اگر بتواند در مغازه کلاری کاری پیدا کند خوشحال خواهد شد. آقا بعد خود دایفوش وارد شد. صورت گرد بشاشی داشت. لباس او کهنه ولی تمیز بود. دست من و سوزن را بوسید و از لیکور ما خیلی تعریف کرد. بعد عروس و داماد به خانه رسیدند. کالسکه گلزده جلوی خانه ایستاد و ژولی و ژوزف و ناپلئون و مامان از آن پیاده شدند. اتین، لوسیان و دایسومیس در کالسکه دوم بودند. ژولی و به طرف ما دویدند. جوزف دست به گردن مادرش انداخت و سایر اعضای خانواده بوناپارت به طرف ژولی دویدند. بعد دایفاش مامان ما را که اصلا نمی در آغوش فشرد دایی ما سومیس بوسه صداداری از گونه من برداشت و دستی به صورت الیزا زد بعد تمام افراد خانواده کلاری و بناپارت در هم ریختند و به من و ناپل آن فرصتی دادند که یکدیگر را ببوسیم بوسه طول ما را صدای سینه صاف کردن اتین پایان داد. سر میز ناپل آن و دایسومیس در اطراف عروس و داماد نشستند. من بین دایفوش و لوسیان بوناپارت قرار گرفته بودم. آشفتگی و هیجان های ژولی را قرمز کرده بود. چشم‌هایش می‌درخشید. برای اولین دفعه در عمرش واقعا قشنگ شده بود بعد از سوپ، دایفوش با گیلاس خود چند ضربه روی میز زد خوی کشیشی او عود کرده بود علاقه داشت نطقی ایراد کند با لحن جدی شروع به صحبت کرد خیلی حرف زد به طوری که همه را خسته کرد و چون صحبت از خداوند از لحاظ سیاسی به نظرش مناسب نمی آمد، فقط دست تقدیر را ستایش کرد و گفت که دست تقدیر این خوشبختی و این جشن پرنشات را به ما ارزانی داشته است. جوزف چشمکی زد. بعد جولی تبسمی بر آورد و ناپلان شروع به خنده کرد. فقط هرچه نطق ضعیفش طولانی تر می شد، چشمهای مامان مرتوب تر می شد. نگاه متأثر خود را به طرف من برگرداند. در عوض، اتین نگاه تندی به من انداخت. زیرا، دست تقدیری که جوزف و جولی را به هم نزدیک کرده و خانواده کلاری و بوناپارت را به هم پیوسته بود، از آستین من بیرون آمده بود. بعد اتین نطق کوتاهی کرد، خیلی بد حرف زد. سپس به سلامتی ژولی و جوزف گیلاس ها را خالی کردیم. وقتی مشغول خوردن دسر دستپخت ماری بودیم، ناگهان ناپلئون از جا بلند شد و با صدای بلندی گفت کمی سکوت کنید. همه ما تکان خوردیم و ناپل آن با جملات مغطع گفت که از شرکت در این جشن خانوادگی خوشحال است. اما شرکت در جشن را مدیون دست تقدیر نیست. باید از وزارت جنگ متشکر باشد که او را از زندان آزاد کرده است. و بعد از کمی مکس اضافه کرد که حق این است به او که عمر دوباره یافته است بیش از این توجه کنند. تا آن موقع توجه همه معطوف عروس و داماد بود. بعد دوباره کمی مکس کرد و نگاهی به من انداخت. من حد زدم که چه میخواهد بگوید. از اکسالعمل اتین می ترسیدم. نپلون گفت. در این لحظه که خانواده های کلاری و بناپارت در این جشن پرسرور جمع شدهاند میخواهم به همه اعلام کنم که صدای او آهستهتر شد. اما همه ما در چنان سکوتی فرو رفته بودیم که صدای نفس او را میشنیدیم. در حالی که از فرت هیجان میلرزید ادامه داد، که دیشب من از مادمازل اوژنی خواستگاری کردم و خود او حاضر است زن من بشود از جانب بناپارت ها توفانی از تبریک شروع شد و ناگهان من خود را در میان بازوان مادام دیدم اما نگاهم را به مامان دوخته بودم مامان مثل اینکه گیج شده بود نه به هیچ وجه از این موضوع راضی به نظر نمی آمد. روی خود را به اتین کرد اما اتین شانه بالا انداخت در این لحظه ناپل اون در حالی که گیلاس خود را در دست داشت کنار اونش نشست و چیز عجیبی است که ناپل اون تأثیر فوقلادهی روی اشخاص دارد به محض اینکه پهلوی برادرم نشست لبهای باری که اتین از هم باز شد صورتش شکفت و گیلاس خود را به گیلاس ناپلئون زد پولت مرا در آغوش گرفت و خواهر خود نامید آقای فوش جمله‌ای به زبان ایتالیایی به مادام لسیسیا گفت و مادام لسیسیا با قیافهای بشاش به او جواب داد گمان میکنم پرسید که جهیز من هم به اندازه جهیز جولی هست یا نه در این شور و هیجان عمومی کسی توجهی به جروم کوچکترین فرد خانواده بناپارت نکرده بود و این پسر بچه تا آنجا که از گلویش پایین می خورده بود ناگهان مادم لسه فریادی کشید و ژرم را که رنگ رویش مثل چلوار سفید شده بود کشن کشن از اتاق بیرون برد. من مادر و پسر را به تراس هدایت کردم و در آنجا جروم آنچه خورده بود از گلو بیرون ریخت. حالش به جا آمد. اما متاسفانه ما دیگر نتوانستیم آنطوری که خیال داشتیم قهوه را روی تراس بخوریم. جولی و جوزف از ما اجازه مرخصی گرفتند و برای رفتن به خانه جدیدشان سوار کالسکی گل زده شدند. همه ما تا در باغ آنها را مشایعت کردیم. من دستم را روی شانه مامان گذاشتم و به او گفتم که شایسته نیست گریه کند. بعد از رفتن عروس و داماد دوباره لیکور و نان شیرینی آوردند و اتین به طور غیر مستقیم به دایفوش فهماند که در مغازه احتیاج به کارگر جدید ندارد. چون به جوزف قول داده است که در مغازه به او و شاید به لوسیان کاری واگذار کند. در باغ به گردش مشغول شدیم و دایسومیس که فقط در عروسی ها و مجالس ترهیم خانوادگی ظاهر می شود راجه به تاریخ عروسی من سوال کرد در این موقع مامان به طرف ناپل اون برگشت دست ها را روی سینه گذاشت و گفت ژنرال بوناپارت خواهش من از شما این است که برای عروسی صبر کنید تا اوژنی به سن 16 سالگی برسد ناپلئون با تبسم گفت مادام کلاری هرطور شما و اتین و مادمازل اوژنی تصمیم بگیرید من موافق هستم مامان سری تکان داد ژنرال بوناپارت من نمیدانم چه چیزی در شما هست که با وجود اینکه خیلی جوان هستید حس می کنم. کمی سکوت کرد بعد او را نگاه کرد و تبسمی حزنالود بر لب آورد. من حس می‌کنم که کسی نمی‌تواند در مقابل اراده و میل شما تسلیم نشود. لا در خانواده شما و از وقتی شما را میشناسیم در خانواده ما اینطور است و به همین جهت است که من از شما این خواهش را می‌کنم. اجنی هنوز خیلی جوان است. می میکنم صبر کنید به سن شانزده سالگی برسد ناپلئون سری هم کرد و دست مامان را بوسید و من میدانستم که این قولی است که بین آنها رد و بدل میشود روز بعد به ناپلئون دستور رسید که فورا به ارتش ژنرال هوش در وانده ملحق شود و فرماندهی یک تیپ پیاده نظام را به عهده بگیرد من روی چمن زیر آفتاب سوزان سپتامبر چنبتمه نشسته بودم و قدم زدن او را تماشا میکردم از فرط غضب رنگش سفید شده بود و باران کلمات تند او بر سرم میبارید میخواست به من بفهماند که چه رفتار ناشایسته و میزی با او کردند از رفتن به وانده برای و قمع اشراف و سلطنت طلبان فوقلاد خشمگین بود در حالی که دستها را به پشت گذاشته بود میرفت و برمیگشت و فریاد میزد من یک افسر توپخانه هستم نه ژاندارم اینها نمیگذارند من در یک دادگاه نظامی محاکمه بشوم میخواهند مرا مثل یک نظامی پیر که به سن تقاعد رسیده است در وانده مطفون کنند مرا از میدانهای جنگ دور میکنند مرا در سپاه چال فراموشی میاندازند من با صدای آهسته گفتم میتوانی استعفا بدهی من می توانم با پولی که بابا برای جهیزم گذاشته است یک خانه ییلاقی بخرم. شاید بتوانم مقداری زمین بخرم. اگر عاقل باشیم و اگر ناگهان تکانی خورد، ایستاد و چشم به صورت مندوخت. گفتم اگر از خریدن زمین خوشت نمی آید، ممکن است در تجارتخانه اتیان کاری پیدا کنی. ناپل اون گفت اجنی مگر دیوانه شده ای واقعا خیال میکنی من میتوانم درده بمانم و مرغ و خروس خرید و فروش کنم یا میتوانم در مغازه برادرت روبان بفروشم؟ گفتم من نمیخواستم به تو توهین کنم فقط فکر کردم که این هم یک راه حل است خندید اما خنده تلخی بود گفت راه حل راه حل برای بهترین ژنرال توپخانه فرانسه شاید تو نمیدانی که من بهترین ژنرال فرانسه هستم بعد دوباره به قدم زدن مشغول شد اما این بار ساکت بود ناگهان ایستاد و گفت من فردا با اسب حرکت می کنم. گفتم؟ به وانده میروی گفت ؟ نه، میروم به پاریس. می خواهم با این آقایان وزارت جنگ صحبت کنم. گفتم؟ اما این... می خواهم بگویم که در ارتش اگر کسی از عوامر مافوق خود سرپیچی کند برایش خیلی خطرناک است. اینطور نیست؟ ناپل اون گفت، بله خیلی خطرناک وقتی یکی از سربازان من از اجرای یک دستور سرپیچی میکرد من او را تیرباران میکنم شاید آنها هم وقتی به پاریس برسم مرا تیرباران کنند من ژونو و مارمون را همراه میبرم ژنو و مارمون، صاحب منصبان جوانی که مأمور خدمت شخصی او هستند، از جنگ طولان تا حالا در مارسی هستند. برای آنها سرنوشت ناپلئون مثل سرنوشت خودشان مهم است. ناپلئون گفت: تو می توانی به من پول قرض بدهی؟ من با سر اشاره مثبت کردم. جونو و مارمون نمی توانند طلب صاحب هتلشان را بپردازند. آنها هم مثل من از روز دستگیری من تا حالا حقوقی نگرفتند. باید آنها را از هتل نجات بدهم. چقدر می توانی به من قرض بدهی؟ من مدتی پس انداز کرده بودم که یک لباس نو برای او بخرم. در کمد لباس هایم، زیر پیراهن های خوابم، 98 فرانک پنهان کرده بودم. ناپلئون گفت، هر چه داری بده. من برای آوردن پول به اتاقم دویدم. پول را از من گرفت و در جیب گذاشت. بعد دوباره آن را بیرون آورد و با دقت شمرد و گفت، پس من 98 فرانک به تو بده کرم. بعد شانه‌هایم را گرفت و مرا به سینه فشرد. خواهی دید که همه پاریسی‌ها را قانع خواهم کرد. باید فرماندهی ارتش ایتالیا را به من بدهند. حتماً باید بدهند. پرسیدم: "چه حرکت می‌کنی؟" گفت: "به محض اینکه این دو نفر را از گروه صاحب هتل بیرون بیاورم، فراموش نکن که به من خیلی کاغذ بنویسی بفرست به وزارت جنگ در پاریس از آنجا نامه های تو را برای من میفرستند و زیاد قصه نخور گفتم من در قیبت تو روی همه دستمال ها حرف بی را می دوزم با اشاره سر تایید کرد و گفت بی بی باز هم بی. مدام جنرال بوناپارت. بعد دهنه اسبش را که علا رقم قورلوند اتین باز به در باغ بسته بود، باز کرد و سوار شد و به راه افتاد. سوار کوتاه‌قد در کوچه ساکت و آرام در میان خانه های اطراف کوچه خیلی ضعیف و تنها به نظر می آمد. Thank you.